好，欢迎各位来到新的一期李丁聊天室。之前几周我们有点跑题，聊了一聊投资方面的一些 tips。毕竟最近，呃，入职一段时间，有一些闲钱想要呃思考投资。那这一期我们恢复计算机 PhD 博士方面的讨论。今天我们有幸请到 U Penn 宾夕法尼亚大学的李明成同学来分享他读博士期间的一些想法。在邀请明成自我介绍之前呢，我想说几个非常特别的数据。呃，明成在博士期间这个发表了十一篇 C graph。C graph 是计算机图形学超顶级的一个会议，然后能发表十一篇是非常了不起的一个成就。同时呢，这个时间也非常的短。他根据他个人网站的介绍，他在两年多一点点就拿到了这个博士学位。所以今天我也特别期待呃明成的一些分享。明成跟大家自我介绍吧。好的，呃，大家好，我是李明成。嗯、呃，我刚刚在宾夕法尼亚大学拿到计算机的博士学位，然后我的导师是蒋老师，蒋胜凡夫教授。嗯、um, ，我的研究兴趣主要是，呃，数值优化以及物理模拟，在计算机图形学以及啊、呃、，mechanical engineering 还有呃机器人方面的应用。对，对，刚好这个非常巧，在之前几周我也跟这个纽约国烤面包聊了一下这个呃计算机图形学，就我我认为大概包括了哪些东西吧，其中也讨论到了这个你说的这个什么一些仿真啊、几何处理方面的这个这个研究。那我们就先从这个你这个超短的读博经历开始聊起吧。相信大家肯定很多听众都很感兴趣。你这个大概你是什么时候呃入学博士的呢？然后你博士期之前做了什么样的准备工作？好的啊、呃，我是二零一八年九月份入学的博士，然后是在呃二零二零年的十二月份毕业的，就是确实也比较短，我也觉得很呃没有没有想到吧，就是两年多一点时间，呃。呃，然后就是解释一下，就是说，呃，北美博士毕业的话，一般是两个要求嘛，一一个是硬性的，一个是大概是软一点的要求。一个硬性的要求就是说，呃，学校或者说系里面他会给你安排一些，呃，一定要达到的一些指标，比如说要呃上多少门课，比如说要做几次答辩，然后比如说要发多少 paper， 然后呃，另外一个比较软一点的，其实就是我们都懂了，就是导师他。觉得你是呃有已是不是已经 ready 去毕业了？或者说，即使他觉得你 ready 毕业了，他愿不愿意让你毕业，对吧？就是这两点。然后呃，如果先说第二点的话，我觉得我非常幸运遇到一个非常好的导师，就是江老师，他非常 nice。然后嗯，就是他呃看到我呃有所进步，然后就是在他的带领下，然后他觉得可能我已经达到他觉得一个博士应该有的水平了，然后他其实就。是是是他主动说，呃，不如你考虑一下，然后大概什么时候可以准备毕业了。然后其实我当时听到也是很震惊的。然后一般一般这个像你说的这个第二点非常重要，就不是你不作为学生，不是你觉得你可以毕业就可以了，而且老师觉得说他觉得你能够做出独立的这个这个非常有影响力的工作，他觉得 OK 你可以走了。所以蒋老师就觉得你在两年结束的时候已经非常独立了，那这个非常非常好。对对，他是对我评价比较高，呃，然后。我们再说一下这个硬性指标，其实，呃，就是它其实硬性指标没有那么容易达到的，因为呃 ，PhD 期间上了课其实也不是说特别简单。然后，呃、他要求的三篇一作的一个顶会的 paper 的发表，其实也不是那么容易的。那我其实是主要是我感觉是有一个很大的原因，是因为我在读博之前是在 UBC 读了一个 master， 大概也是读了两年多一点时间，啊、呃，然后我觉得。一方面是我在 master 期间的，呃，上的一些课，以及 master thesis， 
，它其实是可以相当于直接 transfer 到呃宾大的这个体系里，就是它其实是认你这个呃叫什么 Master of Science 的，就是所以你可以少上很多课，这种课业对我少上了，对我少上两门课，然后少了一次答辩，对。然后，嗯，对，然后更重要的就是，我觉得是我在 master 期间，其实已经，呃，因为因为当时是已经做了两篇独立的研究，就是发一做的研究。然后我觉得，其实我当时已经有了一定的，就对这个领域有了一定的认识，然后有了一定的自己的想法，嗯、就是大概想做什么样的东西，怎么样去做，可能更有可能把它做得很好。就我觉得当时其实我已经是一个比较有经验的，其实就是一个准、呃、准 PhD 了。其实当时我也呃，在你在 UBC 读。读硕士的时候，其实这个时候可能给大家多介绍一下这个 UBC 的这个，它是温哥华的一所大学。然后，其实加拿大的硕士项目跟美国的硕士项目也有一些许不同，是吧？它是研究型的硕士，是吗？对，呃，它是研究型的硕士，而且是大概是两年起步吧。我看我有的同学是，呃，最快的可能是两年毕业，有的是两年半或者三年毕业都有。然后他呃 ，Master of Science 呢，他就是说他跟呃，那种 course based 或者说 master of engineering 不同的一点就是它，呃，要求的课不是很多。当时我们是只要求上六门课，嗯、对你像就是两年两年时间上六门课，就可想而知，它其实是给你留了很多很多的时间让你做 research 的。对，这也是为什么它要求毕业里边是有一条是你要有一个呃 master thesis， 就是你得做出新东西来。对，就相当于是。你像博士毕业是要求发三篇 paper， 那其实那个 UBC 的要求大概就是要发一篇 paper， 一篇译作，对，是跟呃美国的大多数硕士是不太一样的。OK， 了解。然后你的硕士，当然你说到这个最短的是两年，长的可能两年半甚至更久。然后你当时的硕士是是多久的呢？呃，我当时是大概两年半。OK， 挺好的，挺好的。呃，那你呃，那在这个你说蒋老师这个。非常的看看看好你的这个 research 嘛，那这个那你对于你自己的 research 将来有什么样的这个这个看法呢？就你觉得你想往哪方面多做一点呢？或者说，嗯，首先我我我选择做 research 这条路，主要还是因为兴趣吧。对，我觉得呃，就是计算机图形学的那些研究的成果，就是看起来非常酷炫嘛。然后其实就很单纯的，就从小比较喜欢打游戏。然后呢，呃。因为因为之前一直准备高考，然后就是上了大学以后，才会开始想到底以后要做什么，要选什么专业。然后当时可能就是有有两个契机吧，一个就是当时大一的时候上编程课，呃，然后就是第一次接触到那个东西嘛，然后就感觉，嗯、呃，就在网上做那种题，感觉会感觉说，嗯、呃，你想办法去解决一个问题，然后你这个写了写了一个程序，然后出来输出就是满足这个要求，就感觉是一种。非常有成就感的事情是，或者说甚至编程去实现一个简单的什么计算器什么的，就是当时可能想呃，就是以前可能不了解那些细节，觉得哇这是一个很精密的仪器，很神奇的东西。但是就通过编程课就会，呃，能够自己也也有能力去真的去搞懂这些东西，然后实现出来，然后他能用，就觉得非常非常呃开心嘛，然后就觉得很有这是一件很有意义意义而且很有趣的事情。然后另外就是当时我们选专业之前是会去，呃，当时我我本科是浙江大学嘛，就当时选专业之前是会去各个实验室参观的，然后我当时就是去参观了大概五个计算机方面的实验室吧，然后然后前四个我都觉得就是不太不太明白他们在干什么，然后就是没有没有什么感觉，但最后一个正好就是去
计算机图形学的实验室，然后我就看到，就他那些做的成果就，就就是我感觉，哎，这不就是感觉像是我在玩游戏一张截图一样那种感觉，就感觉非常有意思。然后我就仔细看他介绍，就他不光是可以用于游戏、电影什么的，他其实跟呃工业界也有一定的呃相关性。比如说 CAD， 因为当时我参观实验室就是 CAD、CG 实验室。然后他他就浙大周坤老师的那个实验室是吧？对对，就是那个很大的那个实验室，是国家重点实验室。然后我当时就是看到说，其实这些成果它可以用于呃 CAD 制图，或者说帮助那些啊、呃，就比如说零件的零件的建模，或者甚至说是土木工程的模拟都可以用到。然后我觉得哇，那这这应该是一个又又很有前途又很有趣的事情。然后我就选择这个方向，对。嗯，然后就随着随着更加深入的了解吧，对，呃，以及以及真正开始从事，就是开始做这方面的 project 以及研究，呃，我后来就发现说，呃，就是这个领域，就一旦了解了解的更细了以后，你会发现，它其实在这个领域中还有更更细致的细分，就是其实，呃，首先。因因为这个计算机图形学，它是一个很综合性的一个学科，它或者说它是很包容的一个学科，就是它各个方向的研究都有。然后我当时就是大概是，呃，刚刚大学毕业的时候吧，就是主动去看一些 SIGGRAPH 的论文，然后就会发现，嗯、呃，就他们不光是内容非常非常不同，有有做呃建模的，有做渲染的，有做模拟的，还有做呃 image 的那种。manipulation 什么的，然后甚至还有做 fabrication， 就各种，然后觉得眼花缭乱，而且当时有一个感触就是，不仅是内容上区别很大，然后风格上其实也区别很大，就是有的有的文章可能它专注于解决一个比较基本或者根本的问题，然后它会去在数值计算或者说呃数值优化、数学方法上去深究，然后有的问题可能呃有的文章可能是呃。就是尽力去解决一个很大的问题，但是它很实际，那它可能就会去把一些呃细节的地方，它就不会去呃很关注，或者说它可能略过，或者它不是很严谨。但是它整个系统就是它会组成一个完整的 pipeline， 然后你会你会你会你会就是你会惊叹它它真的能实现这样一件事情。比如说呃当时很早的一个文章是呃给一张人脸照片，然后它能把三 D 建模三 D 模型建出来。呃，我对我觉得其实这是也是很厉害的。现在那个工作是引领你走上这个计算机图形学研究道路的一个一个这种，就是引路人是吧？引路的工作。对，有一点嘛，因为当时那个项目其实挺综合的，它用到了计算机呃视觉的技术去提取那些照片里的信息嘛，然后它又用到了就是统计上的 PCA 的方法、数学方法，然后又用到了就是。几何建模中的一些 domain knowledge 嘛，当时挺综合的，然后我感觉就是，嗯，感觉是非常非常喜欢吧。对，那然后你带着这个这个带着这样子的这个思路开始做 research， 然后做了可能也有这四五年了，这过去的。然后在这个期间你，你你的这个初衷变了吗？还是说你还你想做一些别的方面的这种研究？还是说你还是想着哎呀，跟游戏啊，跟呃电影啊这个相关的这些这些方面呢？呃，我觉得可以说是有一有一些变化吧，呃，或者说是因为因为我
对自己的兴趣或者对自己了解的更细致了。就是就是我刚刚说，呃，计算机图形学里有很多不同内容，也不同的风格。然后我后来就发现，其实，呃，我我最喜欢的可能还是去着眼于一个比较简单，但是呃根本而且很困难的问题。嗯，对，我的简单的意思就是说它不复杂，就是它的问题可以，比如说一句话两句话说清楚。对，但是它本身是一件很不容易达到的事情，就很难的事情，并不是那种什么写一个 linear equation 就可以有一个一个一个很好的答案的。对，比如说，比如说证明哥大哥德巴赫猜想嘛，就是哥德巴赫猜想一句话就可以说出来，但是证明它是一件很难的事情。对，然后我我感觉其实我会更加呃偏向于。去研究这样这种问题，当然不是那么根本的，就是计算机图形学中这些偏基础、偏根本的问题。然后，呃，我非常喜欢用数学建模的方法，或者说去学习和探索一些数字优化的方法去解决它们。我认为这是我感觉最有成呃成就感的一件事情。就是我以前其实可能觉得，呃，计算机图形学可能也包括一些，就是呃操作一些软件去建模，或者是去。画一些东西，我后来发现，其实我真的，一个是没有特别擅长，另一个是真的不太喜欢那种东西。我觉得那种可能就比较，比较比较繁杂了。我就觉得可能我是在研究一个问题，或者说呃去想一些数学方法去做实验的过程中，我会更加有快感。对，我觉得这个在在在做研究的过程中，包括读博的过程中，能慢慢找到自己。对什么东西特别感兴趣和自己擅长什么是特别重要的。像我自己的一个经历就是跟你可能稍微有点不同，就是我可能就是在做博士期间这种做数学偏偏多啊，就建模偏多的这种呃研究当中，我发现我自己可能并不是特别擅长这方面的研究，然后我自己也并不是特别感感兴趣，所以也是最近这几年我的这个研究方向不不断的在在在改变。然后我感觉现在我在呃，因为我可能个人的兴趣是比较偏这种应用 driven 的，就是我很。对这个算法研究背后的应用特别感兴趣，而我对可能说这个具体的数学建模，可能我可以做，但是我可能并不擅长，也并不 passionate， 所以说这个是我我自己呃这几年的一个一个认知吧，对自己有更好的认知。然后你在国会是刚刚毕业就能够认识到自己 passion 什么，而且特长什么什么，我感觉这个特别的特别的好。嗯，谢谢。嗯，对，还有一点想说的就是，就后来后来我会我就慢慢发现说。啊、呃，你感兴趣的事情，和有人气的事情，和有根本影响力的事情，可能，呃，就并不是那么幸运的，他们会重合。呃，就是首先感兴趣的事情，我觉得大家都都知道，就是你做它，你会觉得非常开心，对，你会很感兴趣，很有意思，你觉得它很有意思。然后，但是它不一定会有人气，就是其实，呃，我们知道，呃，在计算机应用领域吧，我觉得。呃，自然语言处理和计算机视觉是最有人气的项目，或者说是，呃，那些比较问问投稿数最多的地方，会这样说吗？对对对,对，呃，这个是从事从事在从事人员中，呃，很热门。然后另一个方面其实就是，呃，在在普通人眼中它，它它也很热门，包括在图形学中，就是呃那些跟跟人们日常生活息息相关的东西，比如说，啊、呃，你做了一个。虚拟示意软件，或者说，啊、呃，你做了一个，呃，人体建模什么的那种，那那种会很有人气，或者说你写了一个，呃，一个比较 popular 的 code base， 比如说 libig 啊，比如说太极，然后他们是能够让更多的人、更多的程序员，或者说
呃，不是从事计算机的人，能够更方便的去尝试，或者说去玩一些 graphics 的 demo， 我觉得这些是一件很有人气的事情。然后呢，就是另另一另一种就是有根本影响力的事情。当然，我这个分类可能比较武断，就是嗯、呃，我说有根本影响力的，就是那种可能呃，你的研究成果它呃不仅仅限于说。第三产业服务业或者娱乐业，它可能是能够帮助到工业，帮助到一些就社会学，比如说，啊、呃，你可以研究到一些根本的科学，比如说物理化学那种东西，或者说你研究出来的东西可能直接跟人息息相关，比如说，呃 ，biomechanics， 它对生物的一些模拟，还有一些对机器人的模拟，就是我觉得这三件事情其实可能三个方面，我们我们做研究的人都是比较需要的，但是它其实。呃，不一定是能够重合。问一个问一个问题，嗯，就是说这个这个我我你肯定可以猜到我的问题是什么了，但是我先先先说一个不太相关的，因为你说这个三个方面，我前两天听听播客一个讲关于这个投资圈的播客，然后他提到了一个概念，嗯、他们想要投资一个公司，他们就会想说，呃，希望这个公司是做好，还是做大，还是做长久？因为这如果说在三个，他就会问这个 co-founder。如果你这三个里面只能选一个，你会选哪个？然后就是一般的情况下，可能大多数方的都不会说我想做大，因为这个是可能比较，呃，就 anyway， 这个是这个事实，就他们讨论的结果是，可能大多数都不会说要做大，他们都会想说要做好或者做长久。然后呢，当然了，这三个它并不是一个这个这个 either or 的关系，你可以三者皆有，嗯、只是说在。公司的这个成长过程中，甚至个人的成长过程中，很多时候这种 top decision， 在一个短暂的时候，你必须得做一个选择。你融了这笔资，你是去提提升产品的质量，还是去去盲目的再度扩张，还是说你要想更长久让这公司运营，去为用户谋得一些基本利益？就是这所以这这这三点，它虽然在长远的看，很有可能是是是 very strongly correlated， 但是在短期你做每一个决定的时候，是会有一个这种这种。这种北极星一样的这种 guiding principle 去去去指导你前行的，像你说到的这个自己 passion 的做 research， 或者说这个做这个有影响力的工作，或者说做这个人气高的工作，它可能长远的看，它很有很有可能可以 converge， 但是在你做每一个具体的 project 的时候，可能你会不得不做做出各种取舍。那所以说，在你呃，比如说你可以说两个，比如说两个时间点，在你比如刚做博士的时候。你对这三个方面你会怎么样的取舍？然后对于现在这个时间点，在你想你下一个 research project， 刚刚刚刚做完 C graph 嘛，估计你可能在想下一个 project 该做什么。嗯、这种情况下，你你你会呃优先选哪一个哪一个 axis 呢？嗯，好了，我觉得这是一个很好的问题。嗯，就是如果我是刚做研究，或者说就是当我刚做研究的时候，对，呃，我是一定是会去做自己感兴趣的东西的。嗯，因为。就是因为可能当时你刚刚开始的话，我觉得你需要一股力量去，呃，让你很很快的去进入到这个领域，或者说很快的去，呃，迈过这个门槛，会让促进你去花更多时间去学习，然后去了解到这个领域的，呃，一些做这个领域的工作需要的一些能力，呃，以及认识到这个领域的现状。我觉得如果从一个呃感兴趣的项目，或者说。一个感兴趣的探索方向去出发的话，是一个是一件非常有利的事情。然后我觉得在我身上也证明了嘛，就是当时，呃，当时我做第一个项目的时候是硕士的时候，然后其实和导师讨论了很久，大概讨论了有，呃
两三个月吧，就是一直没有定下来做什么，因为因为可能我就是想找一个非常感兴趣的，然后可能试了一些项目，然后我觉得不太合适，不太感兴趣，然后我就跟老师说我们可以，我们能不能再想一想，然后最后总算找到一个非常感兴趣的，就是呃结合几何建模和物理模拟的那一篇，呃做一个呃根据 Sketch 来。呃，生成在在衣服上生成那个 wrinkle 的那个 project，、嗯、就是一个呃综合的一个 project， 然后是比较建模也比较物理，然后里面有很多数学。这个也是你在 UBC 做的第一个 research project 是吗？对，这是我在 UBC 做的第一个项目。对，嗯、然后我觉得当时呃我的坚持是非常非常好的，因为当时我确实特别有特别有好奇心，特别有对冲动去。把把把尽可能多的时间花在这个项目上，可能，呃，在一些晚上或者周末也会去加班去做这个项目，或者学学相关的东西，甚至于可能，呃，走在路上可能有时候会也会想到这个项目里的一些细节的东西。然后我觉得是因为当时我选择选择了这个兴趣兴趣为主的，然后没有考虑到人气或者说影响力，就也不是说他们没有， okay. 但是没有考虑这两方面。然后我觉得是当时是给我帮助很大，因为我做完那个项目以后，我觉得就我好像真的学到了特别多， okay. 然后我觉得好像就一下子迈入了 graphics 的门槛。可以，那那如今的你呢，有什么样的变化呢？嗯，如今我确实还是有很多变化的，就是我觉得我之后也主要还是在坚持做自己感兴趣的东西，但是可能慢慢就会发现，嗯，就是。看到那些非常有人气或者说非常有影响力的项目，呃，我就会发现说，哇，他们他们的项目真的是比我的项目人气更高，或者说，呃，他们的项目可能真的是能够触及到一些，比如说生命科学，比如说，嗯、呃，就是根本的数学理论或者物理理论的东西，然后我就会觉得比较羡慕，首先是比较羡慕嘛，然后后来就会发现，其实他会，就是他会超出一种羡慕，他会他会产生一种。客观的影响，比如说，呃，如果你做的项目是有很大影响力的，那么他可能更好的能够更好的去拿到 NSF funding。如果你做的是你感兴趣的，但是可能在目前阶段不是特别有影响力的，如果你想去申一个 NSF funding 的话，人家可能会优先去给那些关乎国际民生的东西。这可能是就是，呃，最近的 graphics faculty 可能都会遇到的一个呃一个冲击吧。对、就是，现在 graphics 很多的 faculty 都都是在避免做特别 gimmicky 的东西，特别是也在避免做跟电影行业太多的一个东西。嗯、像过去的几十年，嗯，大家很容易把图形学跟电影行业，什么 Pixar 啊、Disney 啊，这联系到一起。一定程度上，这个是是是是有它的原因的。嗯，毕竟是很多呃渲染啊、建模啊，的确在电影里面能够有很很很长足的这个进展。但是另一方面，这个在 NSI funding 里面的确很难说这个这个故事有多好，就是你毕竟是你是个 commercial industry， 为什么政府要去 fund 这个 research？ 然后这个 research 又是给 movie industry 去去去啊、嗯，去去做做事情的。所以说我感觉你说的这个点非常非常正确，对。对，然后另一方面就是呃有人气的项目，就是我会发现说有人气的项目的话，就它可能会能够吸引到更多的人，不光是用户，他可能会愿意。参与到你的这个项目的进程中，就比如说立白基啊，比如说太极，还是刚刚那两个例子，就我发现，首先他们是一个开源的项目嘛，然后我就会发现说，因为他们人气高，然后他们会有很多人就是，呃，自发的也去
去去 push 一些 commit， 就是会去做一些新功能，或者说修改一些 bug。然后我觉得，如果是这样子的话，那他们的项目说就是会有，就是他的他的他他的他的人多了，那他其实发展就会就会更加快嘛。对。然后我就会觉得，其实，呃，这这应该也是一件值得重视的事情。就是我们做 research 可能都会希望自己的 research 能够有影响力，能够改变很多人。那如果说你的项目只是只是你自己，或者说你自己组里的人在做，然后没有人跟的话，可能就会，呃，比较慢。那么，那么可能即使有人跟，我感觉可能也比不上说很多很多人大家一起去是，呃，在一个那个 open source 里面努力，我觉得那是那是完全比不了的。你说的这个这个这个形象，就是其实就是一个 collaborative 的一个 process 嘛。就如果说像以前没有这种这种 Google Docs 的时候，人们把一个 Word 文档邮件发来发去，每个人写完下个才能写。但现在如果你说有有一个 community， 大家能够实时的在一个 code base 里面写东西，实时的在 Google Docs 里面写东西，这样子的进展是非常非常快的。这个 feedback cycle 也是基本上是实时的。嗯，那你觉得比如说像你现在开源的，我我感觉你的。paper 里面大多数你也都已经开源了代码，然后可以完全复现的。嗯、那你觉得在你开源的这个代码和比如说太极啊这个这个，对这个之间的这个距离在什么呢？就为什么你的开源代码没有胡老师的这个这个这么这么 popular 呢？对啊，对，我觉得这其实是一个很值得深思的问题。然后我其实也做了一些分析或者检讨。就首先我觉得，呃，我是一个。呃，就是如果如果是在赶单浪或者是什么时候，我会我会很求快的，是的，就是我是一个不太不太 care 代码的整洁度的一个一种一种类型的人。对。然后我在赶单浪的时候，代码会非常乱，然后我可能之后也不太会有兴趣去整理这个代码。呃，就因为我觉得，就是据据我的了解，就是胡老师他们他们那一那一批人其实是非常有兴趣写代码的。特别是他们呃以前有参加过 ACM 比赛的呃那些同学，就他们会说，他们会觉得代码写代码就是在就是一种艺术。他们会觉得说我的代码一定要可能可能是你说如果我绝对不多写浪费了一行，比如说我一个操作我能一行写完，我绝对不会去十行写完。我哪怕坐这里想一个小时，我把那一行写了，就是他们会对代码有一种追求。然后我觉得这种追求。就促使了他的代码能够有更加呃，能够更加的可能易读。就如果他往那方面去考虑的话，他会更加易读，然后他会他的接口可能用起来会更加方便舒服，或者他的定义会很明确。然后再加上一些宣传的话，我觉得这样子就，呃，使得更越来越多的人也会去喜欢用它。就是说实话的话，我的项目就是，呃，其实是我觉得不太会有第二第二人可以用，就除了他能够跑我设好的那些。例子，就他如果想去，呃，就是如果是想去换一些呃 set up， 那当然是没问题。但如果是想基于我的 code 去往下做一些东西的话，我觉得是一件很困难的事情，因为可能我的代码里面会，由于我代码的写法，可能他会在这个过程中会出很多 bug， 因为可能对有一些不明确的事情。对,对 ，OK， 你你这对，谢谢你的这个这个分享，我觉得。除了大大部分都都都挺 make sense 的。之后我自己再次向这个渊明发出邀约，之前我邀过，他说之后有时间来，然后如果之后他有时间也愿意来的话，我也这个关于太极的成功和一些呃经历的这个分享，我也很愿意跟他讨论。然后呢，我们回到这个之前问的这三个方面，就如果说你在现在
在 plan 你下一个 research project 的时候，在三个你必须选一个 passion、impact 或者这个 popularity， 你会你会选选哪一个呢？只能选一个，只能选一个。对，就是因为是现实生活中的三个永远都是 correlated 的嘛，你你选了一个，基本上另外两个多多少少会有一点点。但说如果说你现在必须要 prioritize 一个的话，你会选选哪一个呢？嗯。如果如果我必须 prioritize 一个的话，我可能会在呃人气和呃 impact 里选嘛， okay. 因为因为我也是现在是在蒋老师组继续做博后，然后可能要找工作，我可能希望做一些呃比较 popular 或者是有 impact 的工作。所以你的这个 passion 当时就就被被被 lower priority 了，暂时的话。对对，我是这么想的。是，对我觉得这个不同阶段，这个这个这个。这个是 make sense 的，就是毕竟你现在像你说的嘛，你是想要想要呃赶紧 build up impact， 然后可以找到工作，找到工作之后，可能你就有一段时间可以比较自主的做 research， 这段时间你就可以呃再重新 reprioritize， 可以比如说 passion 第一啊，或者或者其他的，对。对，我觉得就是感觉分阶段这个点特别好。对，嗯嗯，对我接下来还有两个话题想跟你讨论的，一个是实习。在业界的实习，另外一个是你在读博期间这种呃其他的一些心态转变，不知道你有没有想分享的？我们可以先从这个比较比较呃这个简单的这个实习来来讲吧。你在整个研究生涯中大概有哪些实习的经历呢？嗯，对我在整个研究生涯中其实有四次实习经历，然后全都是在 Adobe。哇，四朝元老 ，OK。我之前以为你只有三次，那你这个应该是是在我们公司实习最多的研究实习生了。对，我觉得有可能。对对对，因为因为一般的博士生是五到六年的嘛，然后就算你每个暑假来的话，除掉你毕业的那个暑假，它最多也就五个到四个，所以你就基本上已经 reach 这个 maximum 了。你就把当时硕士的那个那个机会也也也也是来到都比实习了，是吧？对对，因为当时是在加拿大读读硕士的话，来美国实习是拿 J1 签证，然后他不会占用呃 OPT 的呃 CPT 的时间。I see, I see。然后对于这个业界实习，如果说就是，就我我之前在我这个频道也有很多硬广了，就是因为我感觉我们公司的这个实习项目啊，包括我们的复探项目都非常的非常的好。啊，对于一个实习生的角度，那你当时就觉得你这四次有哪些东西是你在学校暑假待着可能学的并不如在公司学的好呢？同时你也可以分享你觉得公司呃牺牲的是什么呢？就比如说你你来这边实习，那你总有一些取舍吧？那你舍的是什么呢？嗯。嗯、um, ，我觉得在学校学不到的东西，那一定是就是首先是换了一个环境嘛。然后，呃，每当人换一个环境的时候，他就会有有一种新的一种动力去可能，呃，比如说认识更多人，比如说去呃重新审视一些方面，然后去做一个新的项目。我觉得这是一个很好的一个呃刺激吧。然后，确实我也是在多比认识了很多呃，就是。同样来实习的实习生，我觉得他们都非常优秀。然后我跟他们聊天，就感觉就是有一些思想上的碰撞嘛。就比如说，他能说到一些我从来没有想过的事情。比如说，就打个比方，就是我第二次实习的时候，呃，当时是跟呃江仲石处的比较好。然后当时就聊天，其实是他当时让我就跟他聊天过程中，他让我开始重视到了开源项目这件事情，因为他的导师是。呃，利布埃吉奥的成员之一嘛对，对。然后他就在跟我说，那利布埃吉奥多么多么好，然后就问他怎么怎么好，然后他就说了很多。然后我会发现，其中有一些好处确实是我，呃，之前没有享受到的。然后我就觉得
，嗯，那开源项目这件事情，我可能之后也会花更多的时间去做。然后我觉得这是一个很好的点，就是能够认识到不同不同的人，嗯，以及不同的就是跟你做类似方向，但是不同导师的，因为你在学校里可能就一个方向只有一两个导师，对吧？然后在公司里就可以可能遇到这个领域所有的。优秀的博士，他们他们都来自不同的导师，但他们做的东西都是和你很像的。那我觉得这个交流起来其实会获益很多。对， okay. 呃，然后对另一个比较好的地方就是能够真正了解公司的需求吧。就是 Adobe 的项目虽然非常自由，但是它还是会跟呃公司的产品的需求有一定的相关性。然后呃，我觉得我比较幸运的一点就是。我的 mentor 就是 Danny， 他做项目有个特点，就是他呃会不不设太多的提前提前预预设的一些，比如说某一个产品某一个项目，他会说你就做某一个问题，就有点像学术界，因为你去做某一个问题，你去嗯、呃、探索某一个方向，对，但是呢，他在过程中，他在做的这个过程中，他其实是会在细节的指导上，他会。给你去说一些，呃 ，industry 的观观点，就这些其实是呃在学校里会比较少一点的。就比如说你的一个项目的一个在一个具体的问题研究上有很多方向可以走，都挺好的。那他可能会说出来，如果工业界的人，如果工业界的话，考虑某些地方可能往哪可能会往哪个方向走。那么我如果是只考虑说，比如说数学，比如说这个。呃，一些学术上的方向，我可能会想从另一个方向走。那么，我觉得这这个其实是很宝贵的，就是，呃，会很深入的了解工业界的需求，呃，会在做项目上，对于一些关键点的一些取舍，会更加的，就是，就是这个知识面会更加广嘛，就是做做这个选择，可能会更加明智一些嘛。OK， 那有什么缺点呢？在业界实习的话？嗯，缺点的话，想一想。缺点的话，的话零花钱太多了，<笑>花不完。我我觉得这不是缺点，我不嫌钱多。<笑>嗯，缺点，我觉得可能就是普遍来讲的话，在工业界实习很多的一个缺点就是，如果呃你实习的项目是不太和你的呃。PhD dissertation 能够融合的话，它应该是有一个很明显的缺点，就是那你可能需要花更多时间去完成完成你的 dissertation 了。对，但是我觉得这点上我也比较幸运，就是因为呃 Adobe 的实习项目会在方向上比较自由，然后我正好就是呃尽力的去做到能够每次选的项目的呃 topic 都和我的 dissertation 是很相关的。然后就这一点上，我也没有遇到很大的困难嘛。这个挺好的。OK， 那那最后一个大的方向就是说，那你在这博士包括硕士这些年的这个读书过程中，你的这个心态方面有什么样的转变呢？嗯，具体指哪方面心态？就比如说你一开始，比如说读博士是想就业方面是哪样的，然后现在就业方面是哪样的，或者说你一开始的时候，嗯，对于研究的这个这个。研究每一个 project 里面的进度，可能有自己的一个想法。然后现在可能，你现在已经开始带学生啊，作为一个 postdoc 开始带学生，可能你对研究的进度也有另外一些看法。这种这种方面的转变，你有什么可以分享的吗
。嗯，好，那我分享两点吧。一点是，呃，在做研究过程中，或者说选择研究方向上的一个小心得。然后另一个是你提到的，嗯、呃，在就业上的一个，呃，想法上的一个变化。可以。那我们首先就说这个就业的吧。嗯、呃，其实我在这个。心路历程上其实没有变化，但是呢，它是相当于是我不断的想的更清楚了，想的更明白了。就是其实我我读本科的时候，可能就会有一个想法，说我想去大学当教授。然后可能也也是由于家庭的这个呃风格吧，就可能我父母也会觉得大学教授是一个很好的职业。然后当时可能也没有多想，然后当时可能在学校里。接触到一些教授，我觉得他们的生活好像确实很好，他们工作可能也很有意义，觉得他们挺厉害的。然后我也会想说，嗯，我也我也可以以后也去做一个大学教授，呃，但是这样其实还是一个比较模糊的呃概念吧。然后随着我去做研究，去更加呃近距离的接触到大学教授，因为因为可能我们知道，你去上一个老师的课和你去做他的研究生甚至博士生，你跟他的交流是完全不是一个层级的，对吧？然后我通过呃这些经历呢，以及在业界实习，就我会发现说，嗯，做教授到底是有哪些是是去做了哪些工作，然后他到底会，如果是跟在工业界比较的话，他到底是哪方面会有一些不同，有哪些利弊，就是我会对这些方面有一个更深入的认识。然后呢，经过我就是对这些方面的反复的。呃，跟跟人聊天，然后自己的思考，然后去认识了以后，我还是觉得我更希望去做教授，或者说去大学去找教职，因为可能我会比较喜欢他的，呃，就是能够自由探索一个研究方向，以及可能可以带学生可可以教课的一些，呃，这些点嘛，就是就是我相当于我的变化是说，我真的把这些事情想清楚了。对，虽然对，虽然这个呃选择没有变，对我觉得这个很重要，因为因为很多时候就我不知道这个各位听众是怎么样的，反正当时比如说我我大学选专业的时候，其实呃高考前对各个专业其实也没有很很深刻的了解，反正就觉得哦计算机好像听起来我天天玩电脑，那计算机可以接着玩就挺好的，那就选了。然后只是在读本科的过程中，一步步在 reinforce， 的确，哎呀，这个行业真的是我喜欢的一个可以写代码的一个行业。然后读博士也是一样，可能跟跟明成一开始也很像，这个行业，哎呀，他做的这个动画片很好看，然后能有做这种什么人脸啊、建模啊，好像都很都很 fancy， 是我最能够这个这个这个把我自己想象，哎，我做这样的工作挺好的。然后读博过程中，可能就会更加的去想，什么是 computer graphics 到底？然后我之后想做的是什么？然后这个我感觉，无论你在这个心态。就求职的方面变了还是没有变，但只要你有更多的 evidence 来 support 你的这个这个这个变化，我觉得就是非常好的一个一个事情。嗯，对我也是这么觉得。对，然后你刚才说的另外一点，对，另外一方面就是，嗯、呃，在做研究中，也相当于是有了一些很，就通过通过做了一些项目，会有一些比较自己特别的理解吧，就比如说，呃。也是在之前的时候，没有深入做研究的时候，我会发现，哇，图形学真的是一个，呃，很博大精深的学科，因为里面用到了各种数学，呃，各种数学建模，然后他们用数学建模去解决各种很困难的问题，都解决非常好。我觉得哇，这太厉害了！我觉得这可能就是我可能一辈子要追求的目标。当然，然后后来就会发现说，呃
，其实呢，就是，呃，一般文章会展现出来一个非常积极或者非常理想的一个呃状态吧。但是你真正去，呃，去实现这个方法，去试试用这个方法，你会发现其实还是有一些缺陷没有被提到。然后呢，呃，从中我就发现，其实说就是 computer graphics 中，其实这些我们现有的。呃，软件或者方法，它去尝试去解决那些问题，其实没有得到，呃，完美的根本的解决，它只是有一些比较好的可行解。然后我就会发现，这些可行解它其实可能有一个有一个 pattern， 它就是说，嗯、呃，它其实是把两件两个挑战融合在一起了。一个挑战是说，你这件事情你要怎么去把它做做对做好；另一个事情是说，你能把它做得很快。因为我觉得其实现实中的问题。这两个是完全可以分开的，因为现实中的问题本来你想找到一个解决方案就很不容易的。但是我会发现，图形学中的，比如说呃模拟的一些研究，会发现他们其实是把这两个挑战融合在一起了。他又要能做出来，又要做得快。然后有的时候我就发现，很多方法为了做得快，他其实他其实很大程度上忽略了做好的那一点。那么从从这一点出发，其实我可能就就形成我自己的一个想法。那我。我一定要把一个事情先做得好，然后再去做快，然后就基于这个想法吧，我就就是做了当时，呃前年那篇文章，去去年前年那篇文章，就是，呃一个非常鲁棒，非常，嗯、呃，就是完全找不到 failed case 的一个，是是 IPC、呃、还是 IPC 之前那篇？就是 IPC，IPC IPC, 对，就是不太能找到 failed case 的那个，就是你场景哪怕再扭曲，形变再大也不会也会很稳定，能够给出你一个解的一个。呃 ，FEM 碰撞的一个模拟器吧，对，就是这个是我当时的一个想法吧，就是说，嗯，我并没有去直接呃直接的去 follow 一个研究，或者说是直接去盲目的 follow 一个研究，而是去就是用自己的思维或者说用自己的理解去去理解它，然后看到底自己有没有很不一样的想法。就可能有的时候做研究，你会觉得我要站在巨人的肩膀上，我一定要是基于这个 code 往下做。但其实就是这个出发点，我觉得是好的。但是在做了一段时间以后，呃，如果你深入的了解到了它各个方面的问题，如果它不是一个能够继续下去的一个一条路的话，你完全可以大胆一点，你就自己去想自己嗯、呃、觉得可能合适的方法去尝试，就是哪怕这个方法完全没有人用过。就是因为我当时是用到一个呃 ，interior point 的方法吧，呃，用它做 contact， 其实在，在呃机械系就是 mechanics 里面都没有什么人尝试过。而且当时我提出这个想法的时候，我的 mentor Danny 是极力反对的，因为他知道，因为他有一些经验，他知道以前的人尝试 interior point 的方法遇到了各种阻碍，他其实是比较反对的。但是我当时还是坚持自己的想法去去尝试了，然后做出来一个 prototype。然后出生牛犊不怕虎，因为你不因为你没有对，因为你没有那么多的挫折的经历，反而就感觉去去试一把，然后结果哎，由于各种各样的原因，反而试的还成功了对。对，我觉得这其实是可能就是新人的一个优势，就是就是可能呃有经验的人，可能他会他会他的他会被一些经验呃变得保守吧，就因为他可能经历过那些痛苦，对吧？就是你老是试不出来，你当然痛苦了。但可能新人就是你没有经历过，但是他就会更大胆去尝试。那如果，比如说如果他运气好，或者说比如说他到某一个点
呃做的一个改进非常好的话，真的就可能成了。所以这个是我比较想分享的，就是对我我非常，我感觉最后这一点非常的 subtle， 就是说，呃，这个你说的这种出生牛头不怕虎这种新人的这种尝试和 reinvent the wheels 这个之间的界限是是很难界定的。就你不想说，你会完全重复前人的失败嘛？那这这个是没有必要的。但同时你要确保你做的同时能有一定程度的创新，这样子才有可能有不一样的 outcome。如果你一切都是跟以前人一模一样的，那前人失败了，没有理由你可以成功。然后所以说是在你在你用这个 interior point 这个这个方法的时候，肯定你也有自己的一些创新，就前人没有想到过的呀。然后所以导致之前的尝试都失败了，而这个成功了。对，就是我觉得，嗯，就是可能是想和还在读 PhD 或者准备读 PhD 的同学说一句话吧，就是，嗯，就首先肯定要努力。然后，如果你真的有自己的想法的话，呃，一定不要轻易的去说，因为，嗯、呃，它看起来不太不太行，你就不至于去想了。我觉得一定要，就是对自己的想法一定要多花时间，然后甚至去尝试，因为它真的有可能就是能够做出来的。对，我感觉这是个 perfect ending。这个谢谢明晨今天来的分享，我们今天节目就到这里。如果你喜欢的话，欢迎订阅、评论，并在你的朋友圈分享。如果你有任何的问题，在 Show Notes 也有我们的官方网站和联系方式。我们下期再见，拜拜，再见。